0: 오늘의 말씀은 열왕기하 5장 15절에서 19절까지입니다. 나아만과 그의 모든 수행원이 하나님의 사람에게로 되돌아와 엘리사 앞에 서서 말하였다. 이제야 나는 온 세계에서 이스라엘 밖에는 하나님이 계시지 않았다는 것을 알게 되었습니다. 부디 예언자님의 종인 제가 드리는 이 선물을 받아주십시오. 그러나 엘리사는 내가 섬기는 주님께서 살아계심을 두고 맹세하지만 나는 그것을 받을 수가 없소 하고 사양하였다. 나만이 받아달라고 다시 권하였지만 엘리사는 끝내 거절하였다. 나만이 말하였다. 전 그러시다면 나이 두어 마리의 실을 만큼의 흙을 예언자님의 종인 저에게 주시기 바랍니다. 예언자님의 종인 저는 이제부터 주님 이외의 다른 신들에게는 번제나 희생제를 드리지 않겠습니다 그러나 한 가지만은 예언자님의 종인 저를 주님께서 용서하여 주시기를 바랍니다 제가 모시는 왕께서 림몬의 성전에 예배드리려고 그곳으로 들어갈 때에 그는 언제나 저의 부축을 받아야 하므로 저도 허리를 굽히고 림몬의 성전에 들어가야 합니다 그러므로 제가 림몬의 성전에서 허리를 굽힐 때에 주님께서 이일 때문에 예언자님의 종인 저를 벌하지 마시고 용서해 주시기를 바랍니다 그러자 엘리사가 나아만에게 말하였다 조소 안심하고 돌아가시오 이렇게 하여 나아만은 엘리사를 떠나 얼마쯤 길을 갔다 이는 하나님의 말씀입니다 하나님 감사합니다
1: 네 오늘 마중물 찬양 내가 찬양해 준 대로 우리 모두 평화의 바람이 되기를 또 평화의 도구가 되기를 간절히 소망합니다. 모처럼 예배당이 외롭지 않아 보여 참 다행입니다. 저는 거의 매일 하루에 한번 이상 이텅빈 예배당에 올라와서 여러분이 앉으시는 그 자리에 앉아보기도 하고 또 여기저기 이동해가면서 햇빛이 비쳐드는 예배당을 바라보면서 참 외롭구나, 쓸쓸하구나 이런 느낌을 받곤 했는데 오늘 그래도 많은 인원은 아니지만 함께 예배 드릴 수 있어서 이 예배당이 모처럼 활기에 가득 차는 것처럼 보입니다. 마스크를 다 쓰고 계셔서 여러분의 표정을 살피기는 어렵지만 마음으로 여러분 웃고 계시지요? <웃음> 기뻐하고 계신 거맞지요 네. 우리는 모두 이 시간을 간절한 마음으로 기다려왔습니다. 주님 안에서 한가족으로 지음받은 이들이 함께 모여 기도하고 찬양하고 교제하고 하나님의 말씀을 경청하는 그 시간처럼 아름다운 시간이 어디에 있겠습니까? 그 시간이야말로 거룩하신 하나님의 현존 앞에서 내 삶을 돌아보는 시간이고 지치고 상했던 우리의 마음 속에 하나님의 생기를 모셔 드리는 시간이기에 이 예배 시간은 누구에게도 빼앗길 수 없는 소중한 날임이 분명합니다. 그동안 힘드셨지요 여러분 아직도 팬데믹 상황은 해결된 것은 아니지만 그래도 전 국민의 30% 정도가 백신을 접종하고 그래서 조금씩 조금씩 위험으로부터 벗어나고 있다는 신호들이 나타나고 있어서 마치 길고 긴 터널 저 끝에서 한 줄기 빛이 비쳐드는 것 같은 그런 느낌으로 하루하루를 보내고 있습니다. 삶을 돌아보면 예기치 않은 일의 연속입니다. 평온한 우리의 일상을 깨뜨리고 들어와 우리의 삶을 송두리째 뒤흔들어놓는 일들이 시도 때도 없이 벌어집니다. 시간도 장소도 사람도 예측 불가능한 게 인생이기도 합니다. 이 자리에는 우리에게는 다행인지 모르지만 정말 이 시간에도 예기치 않은 사건과 사고로 말미암아 가슴이 무너지는 사람들이 있습니다. 당사자들은 물론이고 그들과 관련된 사람들의 아픔과 상실감이라는 것은 말할 수가 없습니다. 이게 어쩌면 인간의 한계인지도 모르겠습니다. 인간은 누구도 자기의 삶에 대한 통제권을 온전히 행사할 수 없습니다. 내가 조심조심 산다고 해도 느닷없이 벼락처럼 닥쳐오는 사고들을 우리가 미연에 방지할 수 없다면 말입니다. 세상에 살다 보면 나 스스로가 선택하지 않았지만 겪어내야만 하는 그런 일들이 제법 많이 있습니다. 억울하다는 생각이 들기도 하고 또 인생에 대해서 분노하기도 하고 하나님의왜 이런 고통을 나에게 허락하시는가 하는 원망의 마음이 들기도 하는 게 사실입니다. 하지만 그런 모든 문제들을 겪어내며 사는 게 인생이기도 합니다. 다행스럽게 내 능력으로 또 내가 가지고 있는 경험으로 그 문제들을 해결할 수 있다면 좋겠지만 아무리 노력해봐도 해결할 수 없는 일들도 종종 벌어지고 나는 게 인생입니다. 독일의 철학자인 칼야스퍼스는 바로 그러한 상황을 일러서 한계 상황이라고 말한 바가 있습니다. 느닷없이 닥쳐와서 정말 우리의 일상을 파탄내고 좌절감을 느끼게 만들고 벼랑 끝에 내몰려서 내 인생이 도대체 뭔가 이것을 묻고 또 물을 수밖에 없도록 만드는 그런 상황 말이죠. 이게 바로 한계 상황입니다. 어떤 것들이 있을까요? 전쟁이라든지 죽음이라든지 질병이라든지 죄책감이라든지 인간의 유한성에 대한 자각이라든지 이런 것들이 우리를 끝까지 밀어붙이고 있는 인간의 한계 상황이라고 말할 수 있겠습니다. 그런데 한계 상황은 누구도 원하지 않는 것이긴 하지만은 그러나 한계 상황을 경험할 때. 비로소 우리는 멈추어서서 내가 그동안 살아온 내 모습이 하나님의 뜻에 합당한지 나의 벌레적인 삶에 합당했던 것인지를 묻게 되기도 하는 거지요 이게 우리들입니다. 그리고 그 한계 상황에 부딪히고 보니 내가 절대적 가치를 두고 추구하던 것들이 그렇게 인생에 소중한 것 아니라는 사실을 알게 되고 그동안 덜 돌봐왔던 것이 어쩌면 더 본질적으로 중요한지 모르겠다는 깨달음을 얻게 되기도 합니다. 중병에 걸렸다가 회복된 사람들 가운데는 이제는 돈을 추구하던 삶을 내려놓고 조금 경제적으로는 가난해질는지 몰라도 가족들과의 시간을 더 많이 갖고 친구들과 우정에 찬 관계를 이루는 일에 더 많은 시간과 마음을 쓰는 사람들이 있습니다. 어떻게 보면 그가 더 행복해 보이기도 합니다. 이것이 한계상황이 인간에게 주는 선물 가운데 하나이기도 합니다. 오늘 법문은 바로 그런한 한계상황에 내몰렸던 한 사람의 이야기를 들려주고 있습니다. 그는 시리아의 대장군인 나만이라고 하는 사람입니다. 시리아는 성경에서 아몬이라고도 아, 그, 되어 있는데요. 아, 아람이라고 되어 있습니다. 그러니까 이 시리아는 오랫동안 이스라엘과 더불어서 적대관계를 유지하고 있었던 그런 나라입니다. 그런데 시리아의 대장군입니다. 성경은 그를 다양한 말로 소개하고 있는데 왕이 아끼는 큰 인물 그렇게 말하기도 했고요. 존경받는 사람이라고도 말합니다. 그리고 강한 용사라고 말하기도 합니다. 시리아 사람들에게는 영웅적인 인물이지만 그와 적대관계인 이스라엘 사람들이 보기에는 그는 사라졌으면 좋은 사람이겠죠. 이게 아이러니입니다. 그런데 그 영웅적인 인물이 한계 상황에 당도하게 되었습니다. 바로 그것이 무엇입니까? 나병에 걸린 것이죠. 치료하기 위해 정말 많은 노력을 기울였겠지만 나만의 병세는 조금 더 차도를 보이지 않았습니다. 그만한 권력을 누리고 있으니 정말 난다 긴다 하는 치료자들이 다 와서 노력했겠지만 그의 병은 나을 줄을 몰랐습니다. 벼랑 끝으로 내몰린 것 같은 한계 상황 속에 그는 내몰리게 된 겁니다. 그런데 어느 날 문득 나만의 집에 있는 한 소녀가 주인에게 말을 건넵니다. 그 소녀는 이스라엘과 시리아가 전쟁했을 때 전쟁포로로 잡혀왔던 소녀이고 나만의 아내의 시중을 드는 몸종 역할을 하던 소녀입니다. 그러니까 어떻게 보면 인생에서 정말 고통스러움을 겪고 있는 것이죠. 부모님 떨어져서 살 수밖에 없고 부모님들은 죽임을 당했는지도 모르겠고 이영말리먼 땅까지 와가지고 누군가의 몸종으로 살고 있는 그 마음의 아픔이 얼마나 크겠습니까 그러나 그 소녀의 마음속에는 자기가 모시고 있는 주인에 대한 연민의 마음이 가득 찼습니다 불쌍했습니다 안돼 보였습니다 그래서 소녀가 말합니다 주인 어른께서 사마리아에 있는 한 예언자를 만나보시면 좋겠습니다 그분이라면 어른의 나병을 고치실 수 있을 것입니다 라고 말합니다 인생의 가장 참담한 상황 속에 있었던 한 소녀가 구국의 영웅 취급을 받고 있었던 그 권력자인 남자를 동정하고 있습니다. 이것이 성경이 보여주고 있는 아이러니이기도 합니다. 지푸라기라도 잡아야 했던 나만은 그 이야기를 믿고 싶어졌습니다. 그래서 그는 시리아 왕에게 가서 자초치정을 얘기하고 자기에게 말미를 좀 주면 좋겠다고 말합니다. 시리아 왕도 남한을 꼭 필요로 했기 때문에 거기에 반대할 명분이 없었습니다. 시리아 왕은 오히려 편지를 써서 이스라엘 왕에게 보내는 편지를 써서 남한에게 들려 보냅니다. 남한은 꿈을 품고 이제 사마리아를 향해 출발했습니다. 은열 달란트 금천개열 벌의 의복을 가지고 갔습니다. 자기를 치유해줄 그 치료자에게 대가를 지불하기 위해서 막대한 돈을 가지고 그는 간 겁니다. 시리아 왕의 편지를 이스라엘 왕에게 그는 전달했습니다. 편지의 내용은 이로 했습니다. 내가 이 편지와 함께 나의 신하 나만을 귀하에게 보냅니다. 부디 그의 나병을 고쳐주시기 바랍니다. 이런 편지였습니다. 그 편지를 받아든 이스라엘 왕은 시리아 왕이 트집을 잡아 싸울 구실을 찾기 위한 수작이라고 받아들였습니다. 왜냐하면 표현은 정중했지만 자기의 능력으로 해결할 수 없는 문제를 제시한 것은 시비 걸기 위한 게 분명하다고 하는 생각이 들 수밖에 없겠죠. 당연한 얘기였습니다. 이스라엘의 국력이 시리아를 압도했다고 한다면 이런 말도 안 되는 총, 그 편지를 눈앞에서 찢어버릴 수도 있겠지만 상황은 정반대였습니다 시리아는 강성했고 이스라엘은 연약했습니다 왕은 당혹감 속에서 전전 반칙하고 있었습니다 왕이 옷을 찢으며 괴로워하고 있다는 소문이 엘리사에게 들려오자 엘리사는 사람을 보내서 왕에게 그 시리아의 장군을 자기에게 보내달라고 청했습니다 다른 방법이 없었습니라 왕은 나만을 엘리사에게로 보냅니다 나만은 병거와 군병들을 이끌고 무이풍당당하게 엘리사의 집으로 갔습니다 그리고 그의 머릿속에 그림이 있었겠죠 엘리사가 달려나와서 예를 갖추고 그에게 치료를 베풀 거라고 말입니다 그러나 엘리사는 그의 앞에 모습조차 드러내지 않습니다 다만 자기의 사환을 보내가지고 전갈을 던지는 거예요 요단강에 들어가서 일곱 번 목욕을 하면 그대의 몸이 깨끗해질 것이오라고 이야기를 합니다. 그런데 정말 나만은 자존심이 상했습니다. 모욕감을 느꼈습니다. 화가 났습니다. 엘리사의 태도가 도무지 낯설기만 했고 한 나라의 아주 공력이 강력한 나라의 대장군을 이렇게 취급하는 것에 화가 났습니다. 모욕당한 것 같았습니다. 그래서 그는 부하들에게 돌아가오자 라고 말하며 이렇게 얘기합니다. 적어도 엘리사가 직접 나와서 정중히 나를 맞아주고 주 그의 하나님의 이름을 부르며 상처 위에 직접 안수하여 나병을 고쳐주어야 도리가 아닌가 그렇게 말합니다 여러분 이 짤막한 문장 속에 많은 것들이 내포되어 있습니다 그는 엘리사가 의전 규칙을 무시했다고 하여 화를 내고 있습니다 도리라고 하는 말이 참 묘합니다 그는 스스로 대접받을 만한 자격이 있다고 생각합니다 그러니까 많은 사람들이 자기에게 예를 갖춰야만 한다고 생각을 하고 있는 겁니다 그런데 기껏 사환을 보내서 전가를 전하는 이 사태에는 자기를 무시한 거로 받아들일 수밖에 없었던 것입니다. 그의 마음속에 여러 가지 생각이 들었겠죠. 목욕을 해서 해결될 문제라고 한다면 우리 시리아에도 아마나강이나 바르발강이 있지 않은가 이 요단강보다 더 좋은 강이 있지 않은가 내가 거기에서 목욕을 하지 이 먼데까지 와서 요단강에서 목욕하라고 그는 마치 강물이 무슨 치료의 효과가 있는 것처럼 생각했기에 이런 말을 지금 하고 있는 것입니다. 그가 식식거리고 있는 그 모습이 보이는 듯하지 않습니까? 그런데 보하들이 그를 설득합니다. 장군님 만약에 엘리사가 장군님에게 평범한 사람이 해결할 수 없는 굉장히 어려운 요청을 장군님께 했더라면 장군님은 영웅적 기계로 그 문제를 해결하고 치료를 받았을 것 아닙니까? 그런데 기껏 목욕하라고 얘기하니까 화를 내시네요. 미칠 거 없죠. 목욕 한번 하시죠. 나한은그 얘기를 받아들여서 요단강에 들어가서 일곱 번 목욕을 했습니다. 그리고 성경은 아주 간결하게 얘기합니다. 그의 살결이 휘어져서 어린아이처럼 맑게 되었다고 말이죠. 놀라운 일이 벌어졌습니다. 경외심에 사로잡힌 그의 앞에 엘리사가 비로소 모습을 드러냅니다. 나만은 더 이상 의전규칙이나 도리를 따지지 않습니다. 그는 마음 깊은 곳에서 우러나오는 말을 합니다. 자세를 한껏 낮춘 후에 그가 한 말은 무엇입니까? 나는 이제야 온 세계에서 이스라엘 밖에는 하나님이 계시지 않다는 사실을 알게 되었습니다 라고 말합니다. 남한은 더 이상 군대와 병거를 이끌고 우이풍당당하게 세력을 과시하던 대장군이 아닙니다. 특별 대우를 당연하게 여기던 그 사람이 아닙니다. 도리를 따지며 화를 내던 그 사람이 아닙니다. 절대의 세계를 경험하고 나자 그는 세상이 그에게 입혀져 있는 대장군이라고 하는 그것이 하찮게 여겨졌고 자기의 자금이 얼마나 실감났는지 그것을 지금 고백하고 있는 것입니다. 그렇게 그는 정말 놀랍게도 자신을 예언자의 종으로 지칭합니다. 그러면서 준비해온 선물을 받아달라고 엘리사에게 간곡히 부탁합니다. 하지만 엘리사는 그 선물 받기를 단호하게 거절합니다. 왜냐하면 그를 치유한 것은 엘리사의 마법적 능력이 아니라 하나님이심을 알았기 때문에 또 그것을 일깨워주기 위해서 였던 것이지요. 그러자 나만이 뜻밖의 부탁을 엘리사에게 했습니다. 나기 두어 마리의실 만큼의 흙을 자기의 고국으로 가져가게 해달라는 것 이었습니다. 왜 흙을 가져간다고 할까요? 여러분 마음속에 한번 그려보십시오. 그 흙은 하나님의 사랑에 의해 받아들여졌던 그날의 그 놀라운 사건을 기억하게 하는 도구가 되었을 겁니다 바로 그 흙을 가지고 가서 그는 자기의 그 구원받음의 경험들을 기억하기 위해 흙을 달라고 얘기했을 겁니다 엘리사는 그것을 물론 허용했죠 그런데 엘리사가 권한 것도 아닌데 나만은 자발적으로 이렇게 얘기합니다 나는 이제 주님 이외에 다른 신들에게 번제나 희생제를 드리지 않겠습니다. 라고 말합니다. 그러나 그의 마음속에 큰 괴로움이 있습니다. 이제는 정말 이스라엘의 하나님만이 생명을 주시는 분임을 분명히 알고 또 그렇게 고백했지만 자기의 삶의 자리는 여전히 시리아일 수밖에 없고 자기의 일은 시리아 왕을 섬기는 대장군일 수밖에 없는 겁니다. 그러다 보니 그의 마음속에 하나 생각이 고통이 이제 떠오르게 되는 것입니다. 그것은 어떤 것이지요? 왕을 모시고 이방의 신전에 들어가게 되는지도 모르는 그 사건 때문에 그는 괴로워하고 있습니다. 그러나 그런 괴로움만을 품고 있을 것은 아닙니다. 그에게 있는 흙한 중, 그가 가지고 갔던 두 나귀 분량의 흙은 그의 소속을 상기시켜 줄 것임이 분명합니다. 이게 중요합니다. 여러분, 며칠 전에 저는 사회학자이면서 우리 통일부총리를 지내기도 했던 한환상 선생님이 이제 책을 내시는데 그 책에 추천 글을 써달라고 그래서 그 교정지를 읽었습니다. 근데 그 교정지 글을 읽다 보니까 참 감동스러운 대목을 하나 만나게 되었습니다. 한한상 박사님은 이제 대학을 졸업하고 1962년에 미국으로 유학을 가게 되었습니다. 그런데 집안이 넉넉하지 않았기 때문에 그는 유학할 자금이 별로 없었는데 당신의 스승이었던 이상백 선생님이 마련해준 여비를 가지고 비행기를 타고 샌프란시스코까지 갔습니다. 그런데 그가 다녀야 할 학교는 저 남쪽 애틀란타에 있는 에모리라고 하는 대학이었습니다. 샌프란시스코에서 기차를 타고 그는 사흘 걸려서 그 애틀란타에 도착했습니다. 잠도 기차에서 자야 했고 먹는 것도 아주 형편없었지만 기차 안에서 해결해야 했던 것입니다. 귀진맥진한 채로 에모리대학의 기숙사에 당도했습니다. 그리고 기숙사에 들어가 가지고 가지고 왔던 짐을 푸는데 그때도 뭐 캐리어 끌고 갔는지 그건 잘 모르겠습니다만 어쨌든 짐을 이렇게 풀기 위해 하나 하나 정리를 하다 보니 낯선 비닐 하나가 그 속에 들어 있었습니다. 자기가 꾸려 놓은 것이 아닌데 비닐이 있는 것을 보고 이상하게 여겨 비닐을 열어 보니 거기에 조그만 주머니 하나가 있었습니다. 그 주머니에는 흙이 담겨 있었습니다. 그리고 그 옆에 쪽지 하나가 놓여 있는데 아버지의 손글씨였습니다. 그 편지의 내용이 이러합니다. 완상아 고향 생각나면 이 흙냄새를 맡아 보라. 이 흙은 우리 집 마당 흙이다. 조상들의 뼈와 피가 묻혀 있는 조국 강산의 흙이다. 조상들의 넋이 이 속에 숨어 있다. 부모, 형제, 자매의 사랑이 흙 속에 녹아 있다. 어떤 어려움이 있을지라도 이흙 속에 담긴 사랑의 힘으로 잘 이겨내고 값진 배움의 삶을 살아라. 라는 편지였습니다. 아버지의 마음이 그의 존재 전체 와닿았습니다. 요교적인 절제가 몸에 배셨든지라 자식들에게조차 따뜻한 말 한마디 하지 않던 그 아버지의 속깊은 사랑을 그는 느낄 수 있었습니다. 그 쪽지는 그리고 아버지가 정성껏 담아보낸 그흑한 줌은 청년 한완상의 눈물샘을 자극했습니다. 무려 60년 전의 이야기를 생생하게 그가 기억하는 것을 보면 아버지의 쪽지 글과 그한 줌의 흙이 그의 고단한 유학생활을 지탱해준 보이지 않는 힘이었음을 알수 있습니다. 그 흑한 줌은 성사의 도구가 되어서 때때로 아버지의 사랑과 기대를 떠올리게 해줬을 거고 그를 시대의 증언자로 부르신 하나님의 마음을 일깨우는 도구가 되었을 것입니다. 때때로 포기하고 싶은 그 순간에도 그 흙을 보는 순간 그는 다시금 마음을 고쳐세울 수 있었을 겁니다. 나만도 엘리사에게 청하여 가지고 간그 흙을 바라보며 자기의 마음을 다잡고 다잡았을 것입니다. 나만 앞서도 얘기한 대로 하나님의 은혜를 체험했지만은 시리아로 돌아가 대장군으로 일해야 했던 것이지요. 여러분 여러분 가운데는 그가 정말로 하나님의 은혜를 경험했다고 한다면 그 모든 칭 내려놓고 엘리사의 제자가 되면 안됐나 이런 생각이 들 수도 있습니다. 그러나 여러분 배와 거물을 버려두고 주님을 따르는 제자들도 물론 있지만 그렇게 결단했던 사람들도 있지만 그러나 주님을 따랐던 더 많은 사람들은 주님의 가르침에 깊이 공감하면서도 자기의 삶의 자리에 머물렀던 사람들이 더 많습니다. 이것이 중요합니다. 눈에 띄는 것은 주님을 따르는 사람들이지만 그러나 주님의 운동을 더 뒷받침했던 사람들은 자기의 삶의 자리에서 정성껏 살아냈던 사람임을 알수 있습니다. 어떤 사람이 은혜를 받았다고 해가지고, 이제 모든 것다 버려두고, 난 주님의 일만 할 거야. 그러고, 모두가 목사가 되면 안 됩니다. 여러분, 은혜 받았다고 목사 되겠다고 저한테 자꾸 그러지 마세요. 예, 네, 자기의 삶의 자리에서 열심히 살면 그만입니다. 자기의 삶의 자리를 소명의 자리로 알고 무슨 일을 하든 하나님 앞에서 하듯 행하면 되는 겁니다. 종교개혁자들은 직업을 가리켜서 소명이라고 얘기했습니다. 하나님이 부르신 바라고 하는 뜻이겠죠. 세상에는 정말 많고 많은 직업들이 있습니다. 저는 가급적이면 밥벌이에 무능한 사람이 되지 말라고 후배들에게 말하기도 합니다. 바울사도도 테살로니까 교인들에게 보내는 편지에서 정말 교회에 부담만 되고 있는 그 사람들을 꾸짖으며 이렇게 얘기합니다. 조용하게 살기를 힘쓰고 자기 일에 전념하고 자기 손으로 일을 하십시오. 그리하여 여러분은 바깥 사람을 대하여 품이 있게 살아가야 하고 또 아무에게도 신세를 지는 일이 없도록 해야 할 것입니다. 라고 말했습니다. 바울사도도 장막 만드는 일을 하면서 복음을 전했음을 우리가 알수 있습니다 어떤 어떤 사람들은 입에 풀칠을 하기 위해 적성에도 맞지 않는 일을 하느라고 안간힘을 다하기도 합니다 정말 때려치고 싶은 생각이 든다고 말하는 이들도 있습니다 어제도 그런 얘기를 했는데요 어떤 분이 그렇게 얘기하더군요 자기의 직업과 관련해 세 가지의 태도가 있대요 제일 좋은 건 뭘까요? 자기가 정말 좋아하는 일을 하면서 살면 되는 겁니다. 그러면 행복한 거죠. 그런데 그럴 수 없으면 그 다음에 해야 하는 일은 뭡니까? 자기가 하는 일을 좋아하려고 노력해야 돼요. 그런데 그것도 잘수 없으면 어떻게 해야 합니까? 나는 이 일로 잠시 내 인생에 복무하고 있다 이렇게 생각을 해요. 여러분 복무하다 보면 제대할 날도 있지 않겠습니까? 그러니까 여러분 이게 우리들이 살아가면서 정말 애를 써야 하는 일이 그런 겁니다. 근런데 일도 힘들고 함께 일하는 사람의 관계의 어려움 때문에 때려치고 싶을 때가 얼마나 많이 있습니까. 아까운 인생을 그저 직업전선에서 목색이며 지내고 있는 것 같아서 조급증을 느끼는 사람들도 많이 있는 게 사실입니다. 그런데 저는 이렇게 말할 수밖에 없습니다. 여러분 가급적이면 자기의 건강을 현저히 해친다든지 자기의 직업이 누군가의 건강과 영혼의 건강을 해치는 일이라고 한다면 하나님을 믿는 우리들은 가급적 그 일로부터 멀어져야만 합니다. 나의 건강과 누군가의 건강을 해치는 일이라고 한다면 그 속에서 벗어나려고 노력해야 합니다. 하나님께 기도하십시오. 다른 길을 열어달라고 말이죠. 뿐만 아닙니다. 그 일이 내 영혼을 피폐하게 만든다고 한다면 벗어나는 게 중요합니다. 그 일이 생명을 풍요롭게 만들기니커녕 죽임의 문화를 가속화하는 일이라고 한다면 여러분 하나님을 믿는 사람들은 그 일로부터 벗어나는 게 마땅합니다. 그렇게 우리는 기도해야만 합니다. 여러분 떠날 때는 떠나더라도 자기의 자리를 소명의 자리로 여길 수는 있습니다. 그렇게 생각을 바꾸면 의외로 할수 있는 일이 많이 있는 것 같습니다. 나만은 대장군으로서의 자기의 일을 포기할 수 없었지만 이미 야외 하나님을 믿게 된 사람으로 느끼는 괴로움을 엘리자에게 털어놓습니다. 시리아의 신하이기에 그는 왕을 모시고 왕이 최고신으로 섬기고 있는 림몬 신전에 들어가야 할 때도 있다는 것입니다. 나는 야외 하나님을 믿지만 더 이상 림몬 신 앞에 굴복하지 않지만은 왕을 모시는 사람으로 왕과 함께 림몬 신전에 들어가고 왕이 허리를 굽힐 때 나도 허리를 굽힐 수밖에 없는데 그때 주님이 자기를 버라시 않기를 그는 소망하고 있는 것입니다. 엘리사는 그런 현실을 수궁하고 있습니다. 그래서 나만에게 말합니다. 안심하고 가라. 신앙을 빌미로 사람을 벼랑으로 내모는 사람들이 있습니다. 신앙은 결단임이 분명하지만은 아직 결단할 준비가 되지 않은 사람들을 몰아붙여서 절망하도록 만들면 안 됩니다. 때가 이르지 않았다면 하나님의 때가 이를 때까지 느긋하게 기다려주는 게 사랑입니다. 바로 그것이 진정한 사랑이라 하는 얘기입니다. 나만이 그 후에 이스라엘과 시리아의 관계에 어떤 영향을 미쳤는지는 알수 없지만 분명한 것은 그는 절대의 세계를 경험해본 사람으로 자기의 한계를 명확하게 자각하고 살았을 것이고 그리고 야외 하나님이 기뻐하시는 삶이 무엇인지를 늘 염두에 두고 그는 살았을 것임이 분명합니다. 이스라엘의 요단강가에서 가지고 갔던 그 흙을 그가 어디에 두었는지 알수 없지만 그 흙은 나만으로 하여금 그가 누구인지 그의 영혼이 누구에게 속해 있는지 그의 마음의 고향이 어디인지를 일깨우는 도구가 되었을 것입니다. 여러분들에게도 흙은 아니라 할지라도 그런 것이 있는지요. 하나님의 은혜를 상기시키는 것이 여러분들에게 있는지요. 그게 있으면 우리의 삶은 든든합니다. 그것들이 우리의 방패가 되어주기 때문에 그렇습니다. 저는 교회가 바로 그런 경험의 장소가 되기를 바랍니다 그리고 여러분들의 삶의 자리가 곧 수행의 자리가 되기를 소망합니다 오늘도 내일도 주님은 우리와 더불어 망가진 세상을 고치기를 원하십니다 그 아름다운 뜻을 여러분에게 주어져 있는 삶의 그 현장에서 펼치며 살기를 바랍니다 서 있는 삶의 자리 바로 그것이 하나님이 나를 부르신 자리임을 인식하며 사랑의 일을 시작하십시오. 내 주변에 있는 사람들을 사랑으로 물들이고 그들 속에 평화라는 선물을 가져다 주기 위해 노력해 보십시오. 할수 있다면 주변을 여러분의 따뜻한 사랑으로 채워가십시오. 그리고 그 사랑이 물결이 되어 주변으로 일렁일렁 퍼져가는 그 모습을 머릿속에 그려보며 사십시오. 한주간 동안의 우리의 삶이 그런 사랑의 울림이 되기를 소망합니다. 여러분 우리에게 주어져 있는 삶의 자리 바로 그 자리가 하나님의 기적이 일어나는 자리임을 잊지 말기를 바라 흑한 줌의 위안처럼 여러분의 삶 속에서 하나님이 베풀어주셨던 그 사랑의 기억이 절망의 벼랑 끝에서 여러분을 희망의 땅으로 되돌리는 아름다운 기억의 도구가 되기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님, 깜깜한 어둠 속에 갇힌 것처럼 절망이 확고하게 우리를 사로잡을 때도 있었습니다. 벼랑 끝에 선듯 삶이 위태로워 눈물조차 말라버릴 때도 있었습니다. 그러나 하나님은 어둠 속에 빛이 되어 우리에게 다가오셨고, 절망의 벼랑 끝에 오히려 길을 만들어 우리를 아름답고 선한 길로 인도해 주셨습니다. 하나님은 당신의 신실한 일꾼들을 통하여 우리의 손을 붙잡아 주셨고, 절망의 계곡에서 벗어나 희망의 언덕에 이르게 해 주셨습니다. 하나님 그 기억을 붙들고 고단한 인생 살아가겠습니다. 우리에게 주어져 있는 삶의 자리가 하나님의 소명의 자리임을 깨달아 주변부터 사랑으로 물들이는 사랑의 일꾼들이 되겠습니다. 우리와 함께해 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.